0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Volto a estar na companhia de Fernando Ferreira para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar. Nos últimos programas temos estado a abordar as diferentes vertentes do amor e hoje vamos conhecer mais uma. Franco Ferreira, em primeiro lugar, mais uma vez, bem-vindo.
1: Muito obrigado, muito boa tarde a todos, um abraço para todos. Eh, Consoante a hora em que nos ouvirem, boa tarde, boa noite, bom dia.
0: Muito bem. Hoje vai-nos apresentar esta vertente que, hum, espero não pronunciar errado, filautia.
1: Exatamente. Uh, os gregos têm esta palavra, filautia, para amor próprio. É um sinónimo de egoísmo. Mas eles também dividiam este tipo de amor em, amor, em filialtia positiva e negativa. Portanto, o amor próprio pode ser negativo uh, ou positivo. Uh, um tipo de filialtia é a versão doentia, do amor próprio, obcecado e egoísta. Mas o outro lado descobrimos no conceito de autoestima. Este tipo de filautia pode ser uma atitude mental positiva, incluindo a cuidado de si mesmo, a autoconsciência, o autoconceito valorativo. E isto não tem que ver com vaidade, mas é uma consciência saudável de si mesmo e a aceitação natural de quem é realmente. Podemos perguntar a Marsa a si mesmo... Por exemplo, Napoleão dizia que o mais perigoso dos nossos conselheiros é sempre o amor próprio. é que temos o lado negativo. Voltaire também dizia que o amor próprio, sempre senhor dos homens, corrompe os fortes pelo orgulho e os fracos pela vaidade. Quando ouvimos falar de amor próprio, ficámos logo com o pé de trás. Cuidado, isto pode ser perigoso. Mas é muito importante que nos debrucemos sobre o lado positivo porque é importante e é fundamental que o percebamos. A autoestima e o autoconceito positivo estão associados. São derivados da opinião que formamos sobre nós próprios. Estão relacionados com aquilo que defendemos a nosso respeito e ao valor que consideramos ter como pessoa. A autoestima formata a nossa realidade e tem impacto significativo sobre a nossa vida pode condicionar o bem-estar e terá, com certeza, um enorme efeito sobre a forma como nos relacionamos com os outros. Podemos dizer que a autoestima se fundamenta essencialmente na nossa forma de pensar e não propriamente em factos concretos, pelo que convém ter uma atenção muito cuidadosa à higiene mental. Sobre este assunto nós falámos na lição número 8, ou na reflexão número 8, sobre a gestão do pensamento. Talvez possamos perguntar, qual é a utilidade da minha existência? Qual é o grau de realização pessoal? Como é que eu me vejo? Sou o maior ou não presto para nada? Aqui temos algumas formas de nos, de nos vermos. O autoconceito eh, inspirado no pensamento bíblico ajuda-nos a definirmos e a nos reencontrarmos. O profeta Isaías escrevia há cerca de 700 anos. Mas tu és nosso Pai. Tu, ó Senhor, és nosso Pai. Nosso Redentor desde a antiguidade é o teu nome. Jesus também ensinou na sua oração, Pai Nosso, que estás nos céus. Claro que a Bíblia nos ajuda em muitos outros aspectos a estruturar o nosso autoconceito. Mas este aqui descrito é um autoconceito fabuloso. Ser filho do Criador do Universo, dizia Isaías, tu, ó Senhor, és nosso Pai. Relacionar-se com Deus como um Pai, tal como nos dizia o Pai Nosso que estás nos céus. Aceitar que não estou aqui por acaso. Quem, quem aceita este autoconceito sente-se ligado à eternidade. As suas raízes estão na eternidade divina e projetam-se numa eternidade futura com Deus. Na nossa sociedade há muitos que não aceitam ser filhos de Deus, escolhem a independência, preferem pensar que são filhos do acaso, não são de ninguém, são donos de si mesmos, lutam por si mesmos. Aqui nós encontramos a base para a sobrevivência do mais forte. Estas duas formas de pensar têm implicações profundas na forma como nos vemos. O conceito bíblico estabelece três, três níveis na hierarquia do amor, onde se reflete esse autoconceito. O texto de Mateus diz, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uh, um, ligeiro, um comentário a este, este texto diz-nos que a tendência natural do ser humano é pôr-se em primeiro lugar para ser totalmente abnegado no trato com o próximo, deve amar primeiro a Deus de forma suprema. Este é o fundamento de toda a conduta correta. Também um, um antropólogo uh, que faz um estudo sobre a antropologia bíblica, ele diz que o amor a si mesmo não é suposto como algo prescrito, mas serve como uma expressão da medida do amor. A lembrança dos próprios desejos torna-se o incentivo para proceder amoroso para com os outros. Assim temos aqui os três níveis do amor. Amar ao Senhor Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, e qual é a medida? É amar como a ti mesmo. O primeiro nível é o amor a Deus, e qual é este amor? É o agapego. O segundo nível é o amor ao próximo, ao irmão. Qual é este amor? É a filia, é o storge, é a afeição, é a amizade. E se estamos numa relação matrimonial, podemos incluir o eros. O terceiro é como a ti mesmo. Estabelece um termo de comparação, de igualdade. Que tipo de amor está aqui subentendido? É justamente a filautia. Temperada e por um autoconceito de filho de Deus, que é amor. Este texto... Apresenta-nos uma hierarquia e uma ordem de valores. Seguirmos este caminho, isto fará com que o amor próprio seja equilibrado, dominado e razoável. Assim nós podemos concluir, lembrando as ligas metálicas, dizíamos que na liga metálica, cada elemento adicionado permite obter ligas com maior resistência. convido a pensar de novo na nossa liga mágica do amor para tentarmos compreender como o amor se pode tornar mais resistente. Vamos usar como exemplo uh, o amor dentro da relação uh, matrimonial. Isto para não uh, eliminarmos o eros da nossa, da nossa liga. Assim teremos como início o amor-princípio, que é o HP. É o amor-princípio que está para além das emoções, dos encontros, das desigualdades, das particularidades. Pode haver gostos diferentes. Mas quando há este amor, ele ultrapassa tudo isto. É um amor que provém do respeito, pela essência de quem é amado. Foca-se no interesse e na preocupação com o outro. ora se nós juntarmos a este amor a amizade, se nós juntarmos o amor romântico, se nós juntarmos o amor afeição, então, e ainda acrescentarmos este autoconceito da, da filautia, um autoconceito e uma autoestima saudáveis, então nós temos aqui uma, o que nós chamaríamos de excelência do amor. Quem não se ama a si próprio, perdeu a medida com que deve amar os outros, porque o texto diz amar-se como a si próprio. O amor aos outros reflete-se na forma poderosa também no seu autoconceito. Quem não consegue amar os outros sente-se miserável. E quem sente uma baixa autoestima dificilmente consegue amar o próximo. Uh, Van der Velde, que é um, um escritor que escreve bastante sobre as relações matrimoniais, sobre o amor no casal, ele diz que para a maior parte das pessoas o objetivo essencial do amor é ser amado, em vez de amar, para ser capaz do amor, diz ele. O maior exemplo dos bons resultados da gestão do amor vem de alguém cuja essência é amor, porque é o próprio Deus, Deus é amor. Esse amor sem interferência do desamor, da filautia, do amor próprio ou do egoísmo. E nós descobrimos um texto de Paulo fantástico onde nos fala sobre este amor de Deus. E diz que haja assim em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que embora sendo por natureza Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas desfez das suas realias próprias, tornando-se humano, tomou uma posição de dependência, humilhando-se a ponto de se sujeitar voluntariamente à morte. Não a uma morte vulgar, mas à morte da cruz. Por isso, Deus mesmo o elevou às posições mais altas e lhe deu um nome que é sobre todos os outros nomes. Descobrimos aqui o exemplo supremo de alguém que, por amar, deu tudo e, como consequência, recebeu tudo. Nos domínios do amor é assim. Dar mais é igual a receber mais. Aprender a seguir a prática do amor é cuidar e guardar. De forma que, que nós interiorizemos estes conceitos e aprendamos a amar cada vez mais profundamente. É o nosso desejo.
0: O que é fantástico quando, uh, ao fim destes programas, vemos tudo o que já nos falou sobre o amor e as suas vertentes e como eles se complementam, o que é impressionante é perceber que ainda há muito por dizer, ainda falta alguns programas para abordar este assunto, não é?
1: É verdade, vamos continuar a falar sobre o amor, ainda mais alguns programas, porque realmente há uma riqueza no conceito tão grande que é bom que nós juntemos, que nós percebamos que uma pessoa que, por exemplo, desenvolve apenas uma das facetas está incompleto. Pode ser o Eros. Pode ser a amizade, pode ser a afeição, mas todo o conjunto, todas esta, estas dimensões, mostram a riqueza do humor.
0: Muito bem, Fernando Ferreira, deixo-me agradecer-lhe também com uma forte amizade pelo conteúdo que Sim. nos tem trazido para a RCS e desejar lhe Sim. felicidades e até ao próximo programa, se Deus quiser.
1: Muito obrigado, até próximo programa. E felicidades e muito amor para todos.
0: Cuidar e guardar.